0: Vítejte na E-film Interview intervju. Dnes vítám u mikrofonu ostravského režiséra Jindřicha Procházku. Dobrý den, Jindřichu. Mohu vám říkat, Jindřichu?
1: Dobrý den. Dobrý den. Jasně.
0: Jste jeden z významných ostravských kmenových režisérů České televize. A máte za sebou spousta dokumentárních seriálů, publicistických pořadů, pově- magazínů, reportáží. Když jsem hledala ale informace o vás, tak první informace, která mi vylezla, byla vaše herecká účast na pohádkovém filmu G Duchové. Je to tak?
1: Je to tak a velmi často se mě na to lidi ptají, ale to je tak strašně dávno a byl jsem tak strašně malinký, že si z toho vůbec nic nepamatuju, čili v tomto slamu, protože už mě není 30, už mě není 40, a jak ten čas běží, tak člověk tyhle ty věci tak nějak vymazává. A já jsem hrál. Ve více pohádkách hrál jsem i v pohádce e, Ostravského studia. Jsem hrál nějakého malého vodníka, to režíroval tehdy Dušan Hubinka, a to je všechno tak strašně ráno, že už si tyhle věci opravdu nepomohly. Takže tímhle tím vás nějak moc neuspokojí.
0: To bylo rok, totiž 77 a já jsem, já jsem, jak jsem četla ty titulky, tak tam bylo: Hrají Jiří Sovák, Vladimír Brodský, Jindřich Procházka, Lubomír Lipský. Já jsem úplně hleděla. <laughs> jsem si, to já. si snad musíte pamatovat. <laughs> Takové velikány vedle sebe.
1: To si opravdu moc nepamatuju.
0: Když bych řekla vám teďka, ať mi hned řeknete jeden pořad nebo nějaký magazin nebo něco, nějaké vaše dílo, které vás zasáhlo nejvíc, na který jste nejvíc pišný, který byste jmenoval.
1: Eh, to, to bych byl asi nespravedlivý k těm ostatním, protože za tu dobu člověk natočí strašně, ale opravdu strašně moc věcí, ať už to jsou, o čem jsme hovořili, ať jsou to třeba videoklipy, ať jsou to nějaký publicistický pořady, dokumentární pořady, eh, i, i hraná tvorba, eh, zábavní pořady tak dále. to by bylo nespravedlivý, kdybych řekl třeba jenom jeden hmm. Ale, Ale jako určitě... To jsou takový ty třeba velký cykly, jako strašně rád vzpomínám na, na povahu Českou. Ta naše povaha Česká, co jsme dělali, dělali s Karlem Bělohlavým, jako s dramaturgem. Tam jsem nebyl jediný režisér, tam byly i další kolegové, protože jsme se střídali. A to byl třeba cyklus, který byl svým způsobem tak výjimečný a tak, tak strašně jako sebeuspokojující, že člověk, že člověk to dlouho, dlouho má v sobě. Pak samozřejmě spousta dalších dokumentů se hrané tvorby. Jako asi Kobova garáž, to je, to je dvoudílný televizní film a dělalo se mi strašně hezky, bylo to výborný, dělal jsem to s Petrem Kušušníkem jako kameramanem. No a pak jako úplně um, hned po revoluci, nebo ještě snad před revolucí, jsem dělal poměrně hodně videoklipů. A to byla taky krásná éra, že v té době <coughs> začínala skupina tým s Haberou. Takže třeba všechny první videoklipy týmu a, a Pala jsem dělal ah, já. No jasně, jasně, všechny ty první videoklipy, který se dají i vygooglit, tak jsme dělali s Palem a to byly strašně hezký momenty, protože Palo v té době, tím nechci říct, že dneska už není, v té době byl takový strašně skromný a pokorný. Dneska, když ho vidíte v některých pořadech jiných, tak je takový velikán a takový jako. Tom. A ten byl, tehdy byl strašně skromný, pokorný a strašně hezky se s ním dělalo. A on, protože je perfekcionista, tak u těch třeba videoklipů chtěl být. Takže my, když jsme točili vůbec první videoklip s Palem, mám pocit, že to bylo ženská jméno Panika. Mm-hmm. Jsme natáčeli, natáčeli tehdy asi 2-3 dny, což byla výjimka, protože takové věci se točily, jak se ve světě točí, já nevím, týden nebo měsíc, tak tehdy se fakt točili jeden, dva, tři dny maximálně. A Palo si vymínil, že by tedy, jestli může chtěl být ve střížně, tak jsme stříhali s Palem, aby už jsme měli pocit, že to je hotové, a nyní je to ještě nie, je ona. Věž počkej, tak odběhněte kam za půl hodiny, se vrátí, dones flašku whisky, asi 10 kol, a to bylo večer. A my jsme stříhali si do 6, do 7 do rána, než ten palo prostě, jo, ta, ta, tak to se mi to páčí, tak to je to fajn. Jum. Takže to byly strašně hezký časy, zase ta era těch videoklipů. A ona, každá ta etapa, vždycky přináší něco sebou, jo. Um, ať už to jsou ty dokumenty, ať už je, je to ta hraná tvorba, každá etapa prostě je svá. Čili jmenovat jeden jediný projekt, nebo jeden jediný cyklus, to ani snad nejde. To je strašně nespravedlivý a když jsme spolu mluvili, když si poprvé, tak jsem vám to říkal, když to spočítáte, tak člověk jako opravdu, když byl v tom plném aifru, tak včetně takovejch pořadů, jako na který nemůžu zapomenout nebo nemůžu vynechat, důdiště, pořad pro děti, jo? což je což takový kultovní pořad, který jsem před lety začínal a dělám ho do dneška, což jako kam klepo nadřelo, krásná práce s důtma. Tak, tak to je taky taková jako naprosto výjimečná práce, kdy, kdy ty děti, a to není to jednoduché, že to máte 8 soutěžících, no 4, 4 takových někdy 50 60 lidí publika, a teď opravdu udržet je na úzdě, víte sama co to je, někdy udržet jedno nebo dvě děti na, na úzdě katastrofa a udržet tenhle ten tým a přitom je udržet na úzdě tak, aby vás brali jako kamaráda, i když vám někdy třeba 50, 60 a přitom, aby fungovali, aby byly plní síly, energie, vitality, a přitom tam byla kázeň, jako to není jednoduchý, čili člověk se třeba na těch pořadech taky strašně moc naučí o sebe a o kontaktu s těm Mluvil
0: jste o bludišti, já právě jsem uvažovala nad tím, jak musí být hrozně složité pro režiséra udržet takový přímý přenos, jako v tom režisérském napětí, protože vy děláte i dobré ráno nebo sama doma děláte a já si představuju teda tu, tu hromadu těch monitorů, ty, ty, ty kamery namířené každý na jinou stranu studia a vy musíte perfektně znát scénář, musíte perfektně vědět, kdo kdy kde přepnout. Je to o dost složitější než klasické předtáčené pořady?
1: No, svým způsobem je, já vám to řeknu asi takhle, já když jsem po vysoké škole nastoupil do práce, do televize, tak jsem měl samozřejmě pocit, že člověk po té vysoké škole všechno umí, že je strašně chytrý vzdělaný. Teprve v praxi zjistíte, že vlastně neumíte vůbec nic, že jenom díky teda kolegům, hlavně dobrým kameramanům, já jsem měl na ně štěstí, se spoustu věcí naučíte. A já jsem ty první týdny nebo měsíce chodil opravdu z práce, těmi svými práce jako televize. Z natáčení utahnej, tak jako kdybych složil 10 metráků úhlí, Jako strašně vyčerpávající. A časem se člověk tyhle ty věci tak nějak naučí jako, um, vnímat úplně jinak a úplně jinak definovat a vybrat si z toho to, co je strašně podstatné. A tohleto je důležitý i u toho živého vysílání. Prostě vybrat to, co je v tu chvíli důležitý. To, že tam je opravdu, já nevím, 30 monitorů, tak... tak ten organismus časem opravdu začne vnímat jenom ty, které jsou podstatný. To znamená třeba těch pět kamer, ten výstup, tu trikovou kameru, tu předvolbu a ty ostatní prostě opravdu eliminuje to je, vypuštíte z hlavy. Čili dá se to zvládat, dá se to naučit. Samozřejmě v tu chvíli je strašně důležitá a je to úplně jiná práce s lidma, to znamená práci jak s kamermana, tak s moderátorama, se střihačem, se zvukařem a to je, je někdo mě jako vždycky se ptám moderátorů po tom natáčení. To, když jsme spolu komunikovali, čili když, když já na něm mluvím, že má je uchom, že jsem jak jinak, když na něm mluvím, jestli to je málo nebo moc, zaplať Pámo, vždycky mi říkají, nevím, jestli to je soucity, že režisér má vždycky pravdu, tak vždycky říkají, jo, bylo to akorát, Jindřichu, bylo to akorát, bylo to super. Ale je fakt, že třeba já, když začneme vysílat, třeba nevím, sama doma, což je 90 minut, tak já opravdu těch 90 minut v kuse mluvím. A opravdu mluvím, to znamená, říkám kamery, říkám trojko, půjdeš do střihu teď. Jako opravdu mluvím 90 minut a potom vám přijde, že vás to už ani neunavuje, že vás to nevyčerpává. Tak jako kdysi se s tom začínal. Čili je je to všechno Samozřejmě obrovská otázka praxe, otázka zvyku, a taky asi každý, možná jiný režisér by vám řekl něco jiného, ale každý má asi svou metodu. Mě tato můj, mě vyhovuje, zaplať pámuch vyhovuje i mým kolegům se kterými pracuju v tu chvíli. Takže asi dobrý, no, no tím se nechci chválit, chrání Bůh pro Ale je to metoda, která vás takhle jako naučí vypouštět to, co není podstatný, přijímat to, co je podstatný, co je důležitý. Samozřejmě e, ty lidi musíte před tím vysíláním namotivovat, jako říct tím, že jsou zvaní nejlepší a, a když je po úvodním vstupu a je tam nějaký krátký, krátký předěl, tak tak pochválit ty moderátory, aby jim stouplo sebevědomí, protože potom, potom se úplně jinak pracuje. A, a víte sama, že když se podíváte ráno do a víte a říkáte si, že dneska vypadám dobře, takže ten den je úplně jiný, než když máte pocit, že když dneska jsem se nevyspala, dneska mě to nesluší, tyhle šáci si přece na sebe nevemu, tak je to špatně už, jo. A tohle, tady to funguje úplně stejně, musíte je pochválit, musíte tam říct, že jsou výborní, že skvěle vypadají tohle. No a pak to funguje, takže. No, je je že jsi aji, jsi hodin ráno, že? Ujasně, no jasně, jasně, to určitě samozřejmě, ale zase, když si sednete za ten režijní půlt, tak jako když se ten moderátor postaví do toho studia, tak vás to najednou strašně nabije. Strašně nabije energií a všim a všechno je najednou úplně jiný, ta unava z vás spadne. Prostě najednou to začíná takhle fungovat.
0: Protiváha toho, toho je, když se točí klasický film a člověk, ten režisér, musí zase ty emoce a tu atmosféru vybít z těch herců a opakuje se to třeba 20 krát za sebou, že? To je zase jiná práce, ale stejně náročná taky, že jo?
1: Jasně, a teď musíme rozdělit teda dokumentární film nebo publicistický film, nebo a hranou tvorbu. Když to tak samozřejmě, tam je důležitý výběr herců. Když si dobrý herce, tak je nemusíte už tolik vést a takové, já nevím, ikony, jako, jako byl Andy Hryc, který jsem měl strašně rád, už použil není mezi náma, tak třeba tomu stačilo naznačit, co potřebujete nebo co chcete a on vám to udělal. A pak taková klapka stačí opravdu dělat jednou, dvakrát, třikrát a pak stejně třeba zjistíte, že ta první byla nejlepší. Ale tučí se samozřejmě několikrát a ty herce musíte někam navést, někam namotivovat. Stejně tak tomu je toho dokumentu, kdy toho účinkujícího, toho respondenta, taky musíte nastartovat, musíte ho nabudit. Tam aspoň, zase říkám, každý asi je jiný v tomhletom, ale třeba u mě strašně funguje, že si prostě povídáte půl hodiny a... A o kravinách, v volovinách, o všem, o tomhleto, A o tom, jestli to budou vymalovávat tu, tu místnost a cokoliv. A, že to kafe, z čeho to dělají a, ta, a o všem. A pak prostě zapnete kameru a točíte. A tam, jako, nepamatuju si, že bych nějakou klapku točil dvakrát. Jako prostě točíme jednou a točíme třeba půl hodiny. A z těch půl hodiny třeba vyberete tři minuty nebo pět minut, někdy 15 minut, když to je dobrý. A, a musí na to být atmosféra. Ty, ty, letos, letos jsme vysílali hodinu 20 minut dlouhý dokument s Michalem Davidem, mm-hmm. který jsme točili asi měsíc, s tím, myslím, měsíc jako časově, ale natáčecích dnů asi 12 nebo 15. A tři dny jsme byli na ten rýfě. A Michal se tam cítí strašně dobře, on tam má ten svůj domeček, barák, říká chatu. A je to taková pěkná, velká, nějak, nějak honosná, pěkná, příjemná. A on se tam cítí strašně dobře, tak jsem věděl, že tam třeba uděláme dobrý rozhovory. A protože Michala znám kolik? Přes, no, přes 30 let, 35 let. známe s Michalem a jsme docela hodně dobří kamarádi. Tak jsem věděl, že musí být ten moment. Takže jsme točili celý den, nebo nám ukazoval, kde, co a já, a dělali jsme si pivo, tam jsme si panáka, zase jsme chodili. A jsem do nějaké české hospodky kam chodí, tam jsme sedli v Becherovku, A ten Michal už byl takovej vláčný, takovej jako příjemný takovej otevřený A tam jsme udělali tak úžasné rozhovory, kdy opravdu jsme natočili třeba 10- nebo minutové synchron v kuse. Bez mý otázky, k čemu říká Michale, ty otázky tam nebudou, že, že mi odpovídejí co to ano. On opravdu mluvil a je to v tom filmu a je to osm minut bez jiného prostě taková nětrná výpověď. A zase toho člověka musíte znát. Někoho poznáte, takže ho znáte dlouho. Někoho třeba poznáte opravdu za těch, za tu půl hodinu v té třeba kuchyni, když si s ním povídáte. A musíte ho dostat do té atmosféry. No a pak to funguje. Ale jako točit tyhle ty věci, a to vám asi řekne každý režizér na několikrát, paní to nebylo dobrý, pojďme si to říct ještě jednou, to je o něčem. Špatně tam prostě...
0: Ale buď to, praxe taková je.
1: <laughs> no, tak já ji tak, tak nedělám. Já prostě buď to to a nebo to nevíde protože po druhý, to nejsou herci, to jsou lidi, to jsou naturščici, a to jsou lidi a. sami za sebe. A buď to, buď to, to tam je, nebo to tam není. Když to tam není, to, to je špatně. A zase tím, že když to není hlavní respondent, když ten film není o něm, když to není profil někoho, tak se to dá nějakým způsobem, jo, ale, ale jinak prostě musíte, vy musíte vidět, co chcete a on musí vidět, co vy chcete po něm, tak to funguje potom.
0: Vy jste otevřel tu kapitolu, kterou, na kterou jsem se také chtěla zeptat ten, ten dokument o Vychalu Davidovi, protože to je vlastně 2001, to teďka v červnu jste s tím, mm,
1: mám pocit, že vylezli, 20, 21, to tak? 2021.
0: 2021, to je
1: To byl starý dokument. Takže to je... Ano, ano, my jsme otočili loni a v březnu běžel.
0: Jak jsem četla recenze na na ten dokument, tak tam vlastně vyčítali tomu dokumentu i to, že tam nebyla žádná protiváha, že tam byly vlastně samé, jako kdyby chvály a samé plusy pro toho Michala Davida a že nebyl nikdo, kdo by to tak jako trošku třeba zobjektivizoval. To bylo schválně nebo nikdo takový nenašel nebo nikdo takový není třeba, kdo by měl nějaké výtky?
1: Tak tak, v dokumentu s Michalem Davidem my jsme chtěli jako jaký jeho takovýho oponenta pana Vlčka, což je publicista, budemní publicista, vynikající odborník na tuto letu. A nechci říct, že jsme, my jsme chtěli vytvořit pravdivý obraz toho Michala Davida. A tím, že já jsem některé ty recenze čet, tam píšou, že Michal na sebe všechno prásknul. tam píšou doslova, tohle to. A je to pravda, ten Michal, jak ho zaškatulkovat, jako, on je taková osobnost, že snad ani zaškatulkovat nejde. On je, jako on je opravdu, je, je strašně slušný. byť si to spousta lidí nemyslí, je strašně hodnej, je strašně upřímný dokáže podat pomocnou ruku, když to někdy člověk potřebuje. A to je, to je asi takový Michal David. A opravdu ta škatulka, která byla, tak teď ho nechci obhajovat, protože jsme kamarádi, ale opravdu byla absolutně scestná a falešná. Prostě on bohužel měl tu smůlu, že spousta lidí, kteří byli daleko víc spolupracující s bývalým režimem, tak prostě byla revolucem, a teď to nechci říct špatně, oni stáli na balkoně a zpívali, um, jo, a zatímco ten Michal prostě nebyl, nespíval, navíc mu vyčítali tu Spartak Jaru, což byla také taková úplná volovina, jo, prostě to byl, jako zpíval pro tančíci t- t- p- poupala, nebo Ježíši, co to bylo tenkrát, no prostě pro tančící holky zpíval, a, a oni ho milovali, a on věděl, že to je prostě dobrý v úzovkách biznis, nemyslím, jako na peníze, ale tím, že si udělá samozřejmě obrovskou reklamu v tom dobrém pozitivním slova smyslu. Jo? Takže prostě zpíval, ale a dostal tuto škatulku, úplně neprávě, jak říkal, navíc jeho táta emigroval, jeho segra emigrovala, čili on opravdu, my jsme to do toho filmu ani nedávali, on opravdu chodil na policii vysvětlovat. Jeho opravdu sledovalo STB, co dělá a tak dál, a tak dál. Takže to jako opravdu nebyl člověk, který by někomu pochleboval a který by jako byla to taková doba, a on prostě, tak jako spousta z nás v té době nějakým způsobem muselo fungovat. protože buď to, tak jako herci, jako buď to jste chtěla hrát, nebo nechtěla hrát, když jste nechtěla hrát, no, tak stačí, stačilo něco říct nebo něco podepsat. A už jste si neškrtla v divadle, už jste si neškrtla v televizi, ve filmu. Nebo, nebo jako zpěváci to též, jo? jako jak bylo, bylo no, prostě tak zpočítáte ruky, který byl takový odvážný, že obětovali svoji kariéru. Ten Michal spousta jako jiných, to by potom nespíval nikdo. Jo, to by, by byla katastrofa. Čili Michal jako jedním slovem, já si myslím, že to je fajn ferovej kluk myslím si, že ten dokument o něm vypravil pravdivě a jako, jo, ten Michal do sebe všechno práschnul a nějakýho oponenta, jako nevím, pan Vlček, ale jako ti lidi, kteří ho znají, tak ani neměli pocit se stavit do nějaký oponentury. Určitě, kdybychom tam dali, dali pana Rejška, tak pan Rejšek Michala tře. A to Mě. jsme zase jako nechtěli, protože já třeba Rejška všichni úctě k němu nepovažuji za seriózního odborníka a za, za člověka, který má nadhled a je nad věcí. Takže třeba takový lidi jsme tam nechtěli, protože by tomu filmu ublížil a ublížil by i Michalovi. A tak, no, čili, mm. čili tak to je. Je
0: fakt, že Michal David je takový zvláštní fenomen, u kterého každý člověk řekne. No hlavně ne Michala David. hlavně nehrejte Michala Davida, radši Guns N' Roses Deep Purple a jako rokové věci. Mm. Ale potom jsem byla na Oslavě, kde bylo asi 150 lidí a Michal David přijel a všichni ti zarputili <laughs> rokeři, <laughs> stáli Jasně. pod podiem a skákali jak diví. Jo? <laughs> Takže je to takové nějaké zakleté podivně.
1: <laughs> to říká i Michal v tom, tom filmu, <clears throat> a skoro okolností Můj syn, byl asi před třináct, třemi týdny na svatbě u kamaráda a pak mi volal někdy v 10.30. Taďko, co myslíš, na co všichni tančí? Říkal, na co? Na Michala Davida. Takže samozřejmě, jak se všichni picli, tak se pouštěl Michal David, takový ty jeho remixy, a všichni tančili na Michala Davida, ale věřím, že druhý den, když ráno vystřízli, tak říkali, Michal David, to je hrozný, to je to. A tam všichni zpívali, tančili, um, jo, tak to je. Michalovi je to asi, asi už dneska jedno, prostě, on si tu nálepku tak nějak jako osvojil, ví, že to tak není. A on si odjedná svůj baráček na Tenerife. A to je taky zvláštní, jo, ten, ten barák. Spousta lidí má takový rezidence nebo nemovitosti, ať je to vilá nebo... A moc se o tom nepíše, moc se o tom neví a moc se jim to nevyčítá. A tomu Michalovi, tomu, když jsi to tam koupil a když jsi to tam nějak zrekonstruoval, tak toho byly plný noviny a spousta lidí, jo, ten se má, ale to, že třikrát luxusnější vilu má Franta Janeče, o tom nikdo neví, o tom se nemluví, že některý český heričky, zpěvačky mají konkrétně třeba taky na Tenerife sví apartmány nebo, nebo, nebo bungalovy, nebo, nebo byty. O tom se taky moc neví, nepíše. A co tomu Michalovi prostě, když to tam měla, tak mu to dali sežrat, protože si určitě vydělal za bývalýho režimu, i když ten Franto mu platil větři stovky za vystoupení, no, takže na tom asi nezbohatne. Takový život.
0: Jak dlouho pracujete pro Českou televizi?
1: Já jsem v v, v 70. roce jsem maturoval na na gymnáziu a tehdy, když jste chtěla jít na vysokou, já jsem dělal nejdřív zkoušky na damu, můj tatínek byl operní pivec, maminka byla prima balerína. Tatínek zpíval několik let v Národním divadle v Praze. A když poznal maminku, tak se přestěhovali do Ostravy. A tady zpíval v, tehdy v divadle Denka Nejedlého, jako soulista opery. A tak jsem zkusil na damu, tam jsem se za pleťpámůk nedostal. A pak jsem řekl, že, že zkusím famu. A tam byla podmínka, že jste musela mít rok praxe v příslušném oboru. A nebo dva roky základní vojenské služby. Tehdy to fungovalo. Když jste chtěla na filmovou akademii muzických umění do Prahy, tak tam musel být rok praxe. Takže já po maturitě, po GEMPLu jsem šel na rok do televizem, čili to bylo v 71. možná, v 71. tam jsem pracoval jako kulisák, asistent kamery, asistent zvuku a tak dál, abych splnil to kritérium základní. No a pak jsem se přihlásil... A bylo asi, já nevím, 1500 přihlášek na, na FAMU. A na můj oborích bylo asi nějak 300-400. A, a do úzkého kola se nás dostalo asi 30. A celkem nás brali asi 5 nebo 6. A, a pak jsem teda 5 let studoval FAMU. A tam jsem měl teda exkluziv, exkluzivní ročník, k čemým bylo Ferofenič, Olga Novotná Somerová, není. Um, Viktor Polesný, já a ještě jedna Bulharka a jeden Hozelan. Čili vlastně jsme byli vlastně jako Ferofenič, já si myslím, Olga Somerová jako nikdo. Asi není třeba víc vysvětlovači, co to jsme byli fakt jako luxusní ročník, výborný, krásný, krásná práv, krásný rok, je, úžasný. No a když to teda spočítám, tak od 76. jsem asi, asi skončil, FAMU promoval, no a pak jsem nastoupil do televize, čili teoreticky od toho 76. nebo 7. jsem pracoval, jsem byl rok na vojně v armádním uměleckým souboru, vít a to je byla taky krásná vojna, jsem byl. s Oldou Kaiserem a s Vaškem Hudečkem, s výbornou partou, Aha. že s Oldou jsme strávili opravdu rok, společně od rána do večera. To bylo strašně hezký, včetně večírku, různé, s Oldo. Strašně hezký, příjemný to bylo, jsme obrovský, obroští kamarádi. No a pak jsem začal teda pracovat v televizi a od té době vlastně, vlastně pracuju s tím, že samozřejmě, kromě český televize v posledních, já nevím, 20 nebo x letech jsem pracoval pro Febio, či pro Ferafiniče, pro krátký film jsem něco točil. Kromě ostráčkého studia něco pro pražskou televizi, pro brněnskou televizi, pár takových nebo pár hlasír nebo dva takový menší cykly a tak, no takže. Neměl jsi
0: nikdy touhu a nutkání přejít
1: na nějaký komerčnější obor, myslím tím jako televizi nějakou? Nic mě, nic mě... Nehonilo, nebo nic mě nenutilo k tomu, abych, abych přišel na jednou televizi. Jako, mě tato ta práce pro českou televizi naprosto uspokojovala. A hlavně mě uspokojovala práce v Ostravě. Protože všichni kolegové, ať už teda Ferro, nebo, nebo Olga Somerová, nebo Viktor, i když třeba u té Oliny a u toho Viktora Polesného po to bylo jasné, že byli pražáci, Ferro samozřejmě byl zvýchodňář, a ti všichni zůstali v Praze. A já jsem nikdy neměl tu, tu touhu a tu tendenci v Praze prostě zůstat. Praha je nádherná, jako studovat Praze je úžasný. Žít takhle nějakou dobu v Praze je naprosto fantasticky báječný, že Praha má svoji atmosféru. Kdybych měl parafrázovat Ernsta Hemingway, tak Praha je pohyblivý svátek. Ernst Hemingway to říkal o Paříži. A já tvrdím taky, že Praha je ten pohyblivý svátek, je to úžasný. Ale ta ostrava, už tím, že jsem tady měl rodiče, už jsem tady měl nějaký závazky se svojí první bývalou ženou, tak jsem se sem tak nějak toužil vrátit a hlavně tady se uvolnilo místo režiséra, takže jsem sem nastoupil. A, a jsem za to vděčný už proto, že si myslím, že málo kde, aspoň třeba mý kolegové to štěstí neměli, bych dostal takovou škálu možností točit tolik mm-hmm. žánrů jako tady, jo, protože jako i, I ten třeba Viktor Polesný, ten třeba točí, točí dokumenty, točí nějaký zábavní pořady, točí třeba hraní věci, a já jsem si mohl natočit hudební pořady, videoklipy publicistiku, dokumenty, velký zábavný pořady, dětský pořady, soutěžní pořady, hranou tvorbu, vlastně absolutně všechno, co si člověk může přát jako režisér, aby si zkusil a ne zkusil, aby v tom třeba, já nevím, několik let fungoval a pracoval. Než, jo, a tyhle ty věci všechny byly takhle průběžně, že se točila ty dokumenty a do toho se třeba točila, točila hraná věc a, a pak zase velký zábavný pořád. Opravdu jako třeba kalašou Zlatinou, což byly monstruózní kala pořady, velký pořady, opravdu na 10-12 kamer v živém přenosu. Jo? Takže, takže fantastické věci. A to mě ta Ostrava umožnila, jako česká televize Ostrava, takže jsem netoužil nikdy jít do Prahy a nikdy jsem ani neměl potřebu zkoušet to v jiných než veřejnoprávní nebo soukromých televizních. Nem, nem, ani mi to nenapadlo, přiznám se vůbec, jako proč. No, nabídku jsem měl, nebo nebudu říkat odkud a jak, ale po poradě se svojí manželkou Jindřiškou, jako jsem je okamžitě zavrh. A s manželkou říkám, protože eh, to třeba byla lákavá nabídka, je dobré se s, tím o ně, s, ně, s někým o tom podělit. A, <laughs> jsem to, a měl jsem i třeba nabídky jiné než televizní pracovat třeba na jiném postu, na řekně, relativně dobrém, ale taky mě to nikdy nehláklo. Prostě tohle, to, co dělám, to je něco fantastického, to úžasného a mám to, moje, moje žena tvrdí, že jsem se oženil s televizí a že televize je na prvním místě a na druhém. Někdy to tak může vypadat, ale není to tak. A, a jako já mám to štěstí a to má strašně málo lidí, že já se každý den do té práce těším. Už večer se těším, až ráno budu vstávat ja, tak, tak. A je to, je to, víte sama, že je strašně málo lidí, kteří tohle můžou říct, že opravdu se těším do té práce. A, a i mý kamarádi to nikdy co nechápu, jako jak se můžeš těšit. Se těším na tu práci.
0: Tolik, tolik let, že se pořád ještě těšíte, tak to, to je vzácné, to opravdu. Ještě musíme divákům říct, že... Vlastně vy jste Jindřík a vaše manželka Jindříška Procházkovi, což by ano. bylo v Americe dost problém vás rozeznat. <laughs> ještě, že je tam ta OVA.
1: <laughs> ta a oba
0: dva pracujete v České televizi vlastně.
1: Jindříška už nepracuje, pracovala dlouhá léta pracovala jako, jako maskérka a vizážistka ano. v České televizi. A teď už nepracuje, protože uh, už nechce pracovat. <laughs> a, a a ještě máme syna Jindřicha. Aby <laughs> to nebylo takto, ale dceru máme, Silvu, Silvii ale dceru máme, syna máme Jindřicha, takže, aby to bylo kompletní. Jste
0: fantazii věnoval do těch pořadů, ale ne do svých dětí
1: <laughs> Tak, zase, můj tatínek byl Lubomír, ale můj dědeček byl Jindřich, tak zase jsem si říkal, v tom pokolení, jak to pokračuje, a pokud třeba někdy Bůh dá, a můj synče zatím mají dceru, jsou krátce. Krátce ženatí s manželkou, pokud Bůh dá, budou mít ještě druhý dítě nebo třetí dítě, tak třeba to bude syn a v tom případě mám slíbeno, že to bude Jindřich. <laughs>
0: krásné, to má se předávat, takové krásné jméno se má rozhodně předávat. Děkuji. Dlouhá léta jste režíroval publicistický pořád pod pokličkou a, pod, a bydlení je hra, zahrada je hra, to byly takové troufnu si fenomenální tenkrát eh, magazíny nebo publicistické pořady. Jak to, že to skončilo takové oblíbené záležitosti?
1: Eh, mh, f, p, p, takhle, pod pokličkou jsem dlouho nedělal. Jako dělal hmm. jsem ty pořady pod pokličkou, ale nebyl jsem, řekněme, kmenový režizér tohoto pořadu. Zatímco eh, Bydlení je hra, jsem patřil mezi dva nebo tři kmenové režiséry a zahrada je hra tam v podstatě, to byl projekt, který se vyráběl pro českou televizi a vyráběl se v mé produkci. Ano, to znamená, že vlastně já jsem ho zaštiťoval a samozřejmě copyright byl Česká televize, jak jinak, ale já jsem ho vyráběl na klíč a... A tam byl jako stěžení režisér, samozřejmě některý režisery jsme se najímali, protože to byl takový objem práce, že to nešlo stihnout. Mm. Taky to byla nádherná práce, jak bydlení, tak zahrada, protože to byl opravdu nesmírně inspirativní člověk. A to je fantastický na té práci, že projdete opravdu stovku nebo stovky prostředí. Jo? Že poznáte stovky prostředí, že nakouknete do stovek bytů, a to nepřeháním, stovek bytů, který nějakým způsobem fungují a do života stovek lidí, kteří mají určitý představy, plány a vy nějakým způsobem pomáháte definovat a potom plnit. To jež u těch zahrad zase nakouknete prostě do těch míst, který třeba patří někdy jenom někomu a oni vás tam pustějí. A proč to skončilo jako to, určitě není, není otázka na mě. Prostě některé pořady, ně, někdo má někdy pocit, že některé pořady někdy vyčichnou a už nefungují. A potom dojde k tomu, že ty pořady se zruší a nahradí se jinými pořady. A pak třeba jiná televize dělá něco podobného a v podstatě zjistíte, že to je de facto to samé, akorát tam jsou jiné tváře a stojí zatím jiní tvůrci. Ale proč proč se tohle zrušilo? Nevím, jako vím, že pak se... Ty, ty, ty zahrady dlouho replízovaly a že se to i asi někam prodalo, protože jsem to viděl i třeba na slovenské televizi, kde to běželo a mám pocit, že ten pořad fungoval, Byl, patřil mezi takové ty, ty, ty úspěšné pořady, ale vždycky se stane časem, že prostě něco vyčichne a, a někdo má pocit, jako my jako tvůrci, Bohužel nerozhodujeme o tom, jestli ten pořad se bude dál vysílat, nebo nebude. My někdy máme pocit, že už třeba jako opravdu už to není ono a že by to mohlo skončit. U těch pořadů jsme rozhodně měli pocit, že to funguje a že by to mělo pokračovat. Takže,
0: hmm. Takže jste se určitě inspirovala, jak jste se stavil do meček? a zahrádku, tak jste už věděl, kam, kde zvednout telefon a říct, a ah, ten dělal tam v tom třetím díle ten výborné krbové kam, na tomu zavolám, jo? <laughs> tro,
1: tro, tro, trošičku to tak je. Trošičku <laughs> tak je. Jako když jsme stavěli dům, tak em, to už jsme měli, měli bydleně hra v podstatě jako prožité, či už jsme věděli, do čeho jdeme. A náš dům, jako opravdu jsme teda stavěli výjimečně, protože to je hroubený dům a celý ze dřeva, i s dřevěnou šindelovou střechou, takže tam jsem se ani moc neinspiroval, protože tohle je něco takového, jako hodně výjimečného. Ale pravda je, že když jsme točili zahrady, tak jsem se inspiroval při tvorbě zahrady a na druhou stranu, jako zase měl pocit, že třeba co u mě funguje, že můžu přenášet dál do těch jiných projektů, jiných pořadů. Ale ano, tam jako ty, ty zahradé hra byla pro mě velkou inspirací.
0: Vy jste teďka, vy, jste vy to i před naším vysíláním sám potvrdil, že jste teďka měl nějaké zdravotní komplikace a téměř jste utekl hrobníkovi z lopaty. Změnil se váš nějak, nějak, vám nějak postoj k životu? Máte nějaké další vize, které jste si řekl, tím, že, tím jste to odstartoval, řekl jste i tak, ale já ještě musím natočit nějaký prostě velký dokument o někom, koho si vážíte, nebo nějak vás to posunulo?
1: Uh, já, jako, že jsem útek hrobníkovi z je téměř doslova pravda, protože um, jste zdravý člověk, nebo máte relativně pocit, že jste absolutně zdravý člověk, če vám nic není. A opravdu nic nebylo, akorát jsem viděl, že mám žlučníkový kmen, Ale nikdo vás dostatečně nevaruje a neřekne ty ty ty, dej si ten žlučník odstranit. Ono vás to nebolí, mě to bolilo jednou za měsíc, za dva měsíce, třeba dvě hodiny, tak nad tím mávnete rukou a jdete dál. A nikdo není ten, době by řekl ale okamžitě dí, a si to vyoperovat. Já jsem nešel, že mě nikdo k tomu nedokopal. Ani já sám sebe, protože jsem neměl, neměl, tu, neměl tu, tu tendenci si poležet tři dny, čtyři dny ve špitále po operaci. No a ten kamínek se mě šprajsnul, udělal mi problém. Se kou, místo tři, čtyři po operaci jsem si proložil čtyři měsíce ve špitále. Ale jak říkají kamarádi, a já to sám o sobě vím, já jsem bojovník, jako jsem z tvrdého kovu a jsem velký bojovník, takže jsem to nevzdal. A zatímco doktoři mě prognostikovali, že budu dva 3 měsíce, nebo 4 měsíce ležet a po pomalinku chodit, tak já už jsem po třech měsících chodil po zahradě s křovináčem. To je takový to zařízení A kosil jsem, a když mi kamarádi lékaři, pri, pri, konkrétně primář Zareiner z nemocnice, kde jsem ležel, tak nevěřil tomu, tak jsem musela Jindřiška manželka nafotit, protože opravdu s tím pracuji, že s tím kosím. A pan primař na Áru, kde jsem byl 14 dnů v umělým spánku, se na mě přišel podívat, jestli opravdu jsem to já a nevěřil vlastním očím. Takže, eh, takže já jsem z tvrdého těsta, z tvrdého kovu, nedám se jen tak lehcem. A jestli mě to změnilo jako... Jako nějakým způsobem určitě, já nechci, nechci filozofovat, to je vždycky takhle strašně špatný, když někdo řekne jako ano, přešel jsem vlastně, změnilo mě to. Asi nějakým způsobem, jo, jak, to přesně nevím, vím, že mám ještě větší chuť teda do života, že i když mě někdy volej ruce nohy, protože ty svaly se musí po 4 měsících ležení nějakým způsobem regenerovat, a já jim dávám pořádně zabrat, tak i když mě to někdy trápí a bolí, tak prostě jdu naplno a jdu na tak, jak jsem chodil celý život na 100%. Prostě a já si neulevím. A když jsme točili první bludiště, a myslím, že neprozradím nic, nic špatného, tak samozřejmě kolegové měli strach, pan producent měl strach, jestli to dám, že to je docela makačka, toto to bludiště. No a pak pan dramaturg, který tam byl, se mnou mu po hodině posílal mail nebo sms na mobilu, termino, terminátory zpátky. No, takže, nějak takže, takže, mě to změnilo, asi jsem si víc uvědomil, že zapotřebí tomu životu se víc věnovat. A jak mi někdo říká, odpočinci, si, já říkám, hele, mě není 30, abych mohl odpočívat. Když je v ti 30, tak klidně si odpočin, že máš ještě spoustu, spoustu tvůrčích životních let před sebou. A když už je mně, kolik mě je, a to když tak si někdo může vygooglit, tak, tak eh, nemáte už tolik času, abyste si řekla, jo, to třeba natočím za 5-10 let, tak musíte počítat s každou minutou, s každým dnem, s každou hodinou. No a o to víc teď třeba chystám nový projekt, píšu, eh, snažím se točit, co to dá. No a. a jako změna opravdu v tom, že si člověk musí uvědomit víc, že tady nemůže být na věky a že musí o to víc pečlivěji a pilněji pracovat. Tolik asi. A poslouchat své tělo. Poslouchat své tělo, no. Jako Já vím, no ono se to lehce řekne, ale když až tak nic nebolí, tak jako... To se těžko řekne, jako poslouchat svý tělo. No. Asi, jo. asi, jo, asi
0: no, jo. Někoho, koho bolí pořád všechno, tak do to má pořád poslouchat, že to tělo? To právě,
1: neprávě, neprávě.
0: Takže plány máte, nějaký sen režisérský?
1: Režisérský sen? Já mám, já mám v plánu, ještě bych chtěl natočit, na to, nevím, nechci říkat kolik, ale mám rozpracované dva takové velké dokumenty, velké projekty, nebudu říkat jaké, nebudu říkat o kom a s kým. A dva velké projekty mám rozpracovány a, a e, snažím se už nějakou dobu pracovat ještě před tím, než, než jsem si poležel se, se žlučníkem se slidněvkou, tak jsem měl rozpracovaný jeden takový hraný projekt, ke kterému se teď chci vracet, ale během toho mi to nějak trošičku vyčichlo a na spoustu věcí se člověk teď, teď kouká jako, že by to mohlo být úplně jinak, tak do toho jsem se ještě nepustil, ale na tom chci pracovat. Mm. Čili mám, mám jako z těch, z těch jako standardních, tak, tak dál pracovat na těch projektech, jako jsou dobrý rána, blodiště a, a sama doma a, a stopu a já nevím, co ještě. A to jsou takový typ, ty běžný, ty teď to nechci podceňovat, ale rutinní práce. Na no z těch velkých takových těch nadčasových prostě pár velkých dokumentů ještě bych chtěl udělat. Uhum. Takže na, na některých pracuju a některé mě teprve čekají. A teď budou dlouhý zimní večery, tak se bude krásně psát.
0: Já jsem moc ráda, že jsem dnes u mikrofonu mohla vyspovídat ostravského režisera inřicha Procházku. Přeji vám pevné zdraví a mnoho dalších, dalších odtočených hodin ještě v zajímavých, na zajímavých projektech. Děkuji moc, mějte se
1: krásně. Já pevné zdraví, děkuji za hezké, milé povídání a mějte se krásně.
0: Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.